0: Radio, dalla parte del torto La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno Su www.dallapartedeltorto.org
1: Apprendisti stregoni
0: Di Pietro Stramba Badiale Bentrovate Bentrovati amici di Dalla parte del torto, questa è la seconda puntata di un ciclo di trasmissioni che vuole provare a conoscere meglio i segreti, diciamo, Eh, dei rifiuti, questi sconosciuti, perché eh, l'argomento rifiuti è un eh, tema di cui tutti parlano, ma a volte eh, senza avere le necessarie conoscenze, per cui si fanno un sacco di confusioni e un sacco di guai. E per cercare di eh, districarci in questo groviglio eh, abbiamo qui con noi il giornalista Pietro stramba Babiale, che è una persona esperta, vero Pietro? Tu eh, sei so, esperto di rifiuti perché... <ride> Beh, no, se... perché tutti i giorni porti giù la spazzatura?
1: <ride> anche perché eh, mh, il più delle volte cerco di evitare di farlo io. Eh, perché occupandomi di eh, spazzatura da 18 anni a tempo pieno, come dire, ho sviluppato una certa eh, allergia, diciamo così.
0: Una fobia, lo posso immaginare. Allora io non mi sono presentata, sono Letizia Baldoni, lui è Pietro Stramba Badiale che ha lavorato per 18 anni Eh, in questo ambito eh, che riguarda i rifiuti eh, e e ci ci spieghi brevemente dove e perché.
1: Sì, dal dal 2003 al 2016 eh, sono stato prima a Federambiente che era l'associazione delle imprese pubbliche di igiene ambientale e eh, poi successivamente a Utilitalia che è l'associazione nata dalla fusione tra eh, Feder Ambiente e Feder Utility che si occupa di acqua, eh, gas e energia elettrica.
0: Benissimo, nella prima trasmissione, quindi nella prima puntata abbiamo parlato eh, abbiamo cercato di chiarire ehm, a chi tocca occuparsi dei rifiuti dal punto di vista amministrativo. Eh, questa volta invece vogliamo approfondire un altro, mh, un'altra parte del, dell'argomento, che è quella che riguarda la, la raccolta differenziata. Noi viviamo a Roma, a Roma vi, abbiamo un problema molto serio riguardo ai rifiuti e magari... È anche per questo che ci è venuta voglia di approfondire e di cercare di capirci qualcosa di più, ehm, la raccolta differenziata che mh, nasconde dei tranelli che adesso Pietro ci spiegherà.
1: Ma dei tranelli, diciamo che intanto dovremmo eh, cominciare a fare giustizia di un errore, eh, come dire, linguistico. Cioè si dice dobbiamo fare, dobbiamo come cittadini, dobbiamo fare la raccolta differenziata. Chiariamolo subito. Noi non raccogliamo assolutamente nulla. cioè Noi cittadini conferiamo, diamo dei rifiuti. Non è che eh, andiamo in giro a raccoglierli, non siamo né turbini che vanno in giro a raccoglierli e li portano poi agli impianti. Quindi più correttamente si dovrebbe parlare di separazione a monte, cioè noi produciamo dei rifiuti e a differenza di quello che succedeva in passato, da ormai diversi anni, separiamo le varie tipologie di rifiuto in modo da conferirle appunto separatamente e così chi si occupa della raccolta e del trasporto dei rifiuti può fare una raccolta differenziata.
0: Ho capito, quindi è stato sì un un equivoco linguistico, qualcosa che ha scambiato i ruoli diciamo, sì, sostanzialmente Quindi non raccogliamo ma conferiamo rifiuti e possibilmente quindi li dobbiamo conferire già separati.
1: Già separati, ecco e lì poi c'è un problema che magari affronteremo un'altra volta che il cittadino di Roma, per fare un esempio, deve separare i suoi rifiuti in modo diverso, per alcuni aspetti, dal cittadino di Fiumicino, che è un altro comune, eh, o dal, dal, da chi abita Milano o da chi abita Cagliari, eh, perché ogni comune fissa alcune regole. E quindi questo, Ma i
0: rifiuti sono sempre gli stessi, però, perché c'è questa differenza allora?
1: Eh, Qui anticipiamo allora forse qualche eh, argomento successivo, ma sostanzialmente perché, diciamolo eh, in modo semplice, un foglio di carta è un foglio di carta dall'Alto Adige alla Sicilia. Una bottiglia di vetro è una bottiglia di vetro a Bressanone da una bottiglia di vetro a Lampedusa. E qui siamo tutti d'accordo. Poi però ci sono vari materiali o uh, vari oggetti che sono più sfuggenti. Un esempio tipico è il, la, la pila, la pila che utilizziamo per far funzionare eh, vari apparecchi no? a batteria. A seconda non solo del tipo di, di batteria, ma anche a seconda del comune, si devono conferire in un modo piuttosto che in un altro e bisogna conoscere quale eh, c'è un altro materiale che chiamato col suo nome tecnico dice poco o niente eh, cartoncino poliaccoppiato
0: mai sentito questo proprio, mai sentito ecco, però
1: sicuramente ne hai usate delle quantità nella vita
0: può essere se mi spieghi <ride> Sì. Eh, le,
1: le, usiamo eh, il, il nome commerciale più noto, perché è il maggiore produttore mondiale di cartoncino poliaccoppiato, Tetra Pak.
0: Ah, sì, sì, sì,
1: ecco. Quindi adesso. i cartoni del, del succo di frutta, eh, i cartoni di un certo pseudo vino, eh, i cartoni che adesso non si usano più, ma insomma si sono usati a lungo del latte. Eh, ecco, tutti questi sono fatti eh, di eh, un materiale complesso, Formato da sette strati diversi di tre materiali diversi perché c'è carta, cartoncino effettivamente, foglio d'alluminio, foglio di eh, polietilente reftalato. Che detto così dice poco, fa spavento, ma magari. No,
0: no, fa spavento, se lo chiamiamo fa vento, PET. È un veleno, cos'è?
1: È la, è la plastica che si usa per fare le bottiglie, mm. per esempio. Ecco, questo uh, aggeggio... Sì. È difficile
0: va a da separare? in cioè, Esatto, no,
1: impossibile da separare in casa, eh. perché le componenti sono termosaldate, insomma è una procedura molto complessa. Però allora io devo sapere dove devo metterlo. Allora, a Roma, facciamo un esempio concreto, va insieme alla carta.
0: Sì.
1: In altre città va insieme alla plastica. A Milano fino a un certo punto andava insieme alla carta e dopodiché ha cominciato ad andare insieme alla plastica. In altre città ancora, come a Padova, va nell'indifferenziato. E uno dice come mai? E qui veniamo al primo nodo della raccolta differenziata, che la raccolta differenziata segue solo in parte regole dettate dalla tecnologia in, e in una certa misura segue regole di tipo politico-amministrativo, ovvero in base agli accordi che Tetrapac fa con i vari comuni viene stabilito che in quel comune deve andare da una parte piuttosto che da un'altra e questo ci spiazza un po' tutti quanti. Direi di sì. Sì. Eh, perché, non so, mettiamo eh, tu eh, vivi a Roma e eh, vai in vacanza a Ischia e ti prendi un, un cartone di succo di frutta e non hai la minima idea di dove
0: certo, devi andare, di dove a a andare
1: a conferirlo ecco, questo crea già una confusione eh, notevole Poi c'è la questione del multimateriale, del multimateriale leggero e del multimateriale pesante, per cui a seconda dei comuni si possono mettere insieme alcune tipologie di rifiuto e altre no. A Roma noi per molti anni avevamo i cassonetti del multimateriale pesante e quindi lì bisognava mettere alluminio, acciaio, plastica e vetro, tanta roba, che poi va separata in opportuni impianti. Da un certo punto in avanti si sono lasciati insieme solo plastica e metallo. Il vetro è stato scorporato e quindi a quel punto è cambiata e da un giorno all'altro più o meno un cittadino doveva sapere che non doveva più mettere lì dentro quella, quella bottiglia ma doveva metterla da un'altra parte. Ecco. Quindi già questo crea qualche problema. Detto questo, la raccolta differenziata è un tassello fondamentale del, di una corretta gestione del ciclo dei rifiuti e ancora di più oggi alla luce delle nuove norme comunitarie recepite anche dalla legislazione italiana in materia di economia circolare. Però qui c'è da aprire anche un discorso. Fino a pochi mesi fa, sostanzialmente, tutte le norme sia comunitarie sia nazionali italiane fissavano degli obiettivi per i vari anni e per i vari materiali, degli obiettivi di raccolta differenziata. E allora ecco che si diceva "Ah, il mio comune raccoglie il 70% della carta. Noi siamo virtuosi. Addirittura c'è un comune della Toscana che eh, si è fatto famoso propagandando il fatto che quello è un comune a rifiuti zero e rifiuti zero è diventato uno slogan ormai eh, usato moltissimo da chi? Da chi o non capisce di che cosa sta parlando o è in malafede e racconta una bugia sapendo di raccontarla perché rifiuti zero è materialmente impossibile se andiamo a guardare io qui davanti delle eh, tabelle che riguardano l'intera Europa, eh, gli stati più virtuosi arrivano a mandare in discarica lo 0,5% dei loro rifiuti.
0: Ah, i più virtuosi?
1: Sì, lo 0,5%, pochissimo, quasi quasi niente, appunto è quasi, cioè c'è un quasi invalicabile, si può, quindi noi abbiamo degli enormi margini di miglioramento perché le nostre cifre sono ben diverse eh, da queste. E, però, ecco, dire rifiuti zero perché in pratica eh, qual è il problema? Che la raccolta differenziata è uno strumento, non può essere considerato un obiettivo. Perché se io mi limito a quello vuol dire, va bene, io ho separato i miei rifiuti li ho conferiti poi vediamo a chi si conferiscono questi rifiuti li ho conferiti sono partiti sui camion sono usciti dal mio territorio comunale chi se ne frega io qui non ho più rifiuti quindi ho realizzato i rifiuti zero peccato che poi quei rifiuti viaggiano arrivano ai centri di raccolta lì ne viene respinto fra il 30 e il 50% per cento perché la qualità è inadeguata, contengono troppe impurità, eh, eccetera. E dove vanno a finire quei rifiuti lì? Che io ho lasciato partire, quindi non mi interessano più. Ma in realtà quei rifiuti andranno a finire in una discarica. Che io non ho, perché il mio comune è libero da rifiuti. Eh, Però in realtà il rifiuto sempre in discarica è andato a finire. Quindi la... L'aver puntato per tanti anni su, questo, su queste cifre di raccolta differenziata è stato molto fuorviante. Per fortuna adesso da quando è entrato in vigore il decreto legislativo 116 del, del 2020 quindi dalla fine di settembre dell'anno scorso è cambiato. È cambiato tutto, nel senso che adesso gli obiettivi sono quelli del effettivo riciclo dei materiali. E ora qui cominciamo a ragionare, perché se a me può non interessare che eh, percentuale di carta viene raccolta eh, separatamente, se poi tanto metà di quella carta va a finire in discarica o eh, in un forno, E invece adesso devo rendere conto di quanta carta ho raccolto e riciclato davvero. E allora questo cambia un po' le cose. Però siccome nel complesso dell'Unione Europea, dei 27 paesi che attualmente compongono l'Unione Europea, alcuni paesi sono estremamente indietro sul piano della gestione dei rifiuti, necessariamente gli obiettivi fissati dall'Unione Europea in materia di riciclo sono tutto sommato modesti, anche se eh, suona bene sentir dire che io devo recuperare il eh, 55% dei rifiuti eh, differenziati entro il 2025 e che entro il 2035 dovrò arrivare al 65% o al 70% dei dei rifiuti di imballaggio entro il 2030. Eh, È talmente facile che per esempio in Italia per quanto riguarda gli imballaggi per tutti i materiali, con la sola eccezione della plastica, e c'è un motivo per questo, sono già stati superati gli obiettivi del 2030. Quindi noi passeremo addirittura per un paese ipervirtuoso, cosa che francamente non è, anche perché in Italia nel 2019, che, eh, come eh, nel, nel 2018, Pardon, sono gli ultimi dati ufficiali disponibili, in discarica è finito il 24% dei nostri rifiuti. Tra l'altro, il decreto legislativo dice anche che entro il 2030 dovremo arrivare a 10% massimo in discarica, che è già una percentuale elevata rispetto a paesi che, a parte la Svizzera, che... Raggiunge questi livelli, ma ce ne sono tanti altri, eh, tipo la Germania, la la Finlandia, eh, la Danimarca, eh, il Belgio, eh, che sono all'1% di rifiuto in discarica. Che insomma, mi sembra. L'Austria è al 2%. Ecco quindi, abbiamo eh, a che fare con paesi con i quali ci confrontiamo che sono molto più virtuosi di noi anche se poi abbiamo il caso della Francia che ancora manda in discarica il 21% dei suoi rifiuti adesso poi non voglio tediare con troppe cifre
0: no no io sto riflettendo perché hai detto alcune cose che mi colpiscono molto intanto questo parametro diciamo, no? della percentuale di raccolta, raccolta differenziata che è stato sostituito con quello dell'effettivo riciclaggio dei materiali. E questa mi sembra una cosa sconvolgente perché se io penso alla nostra città, penso a Roma, e immagino tutto quello che non viene neanche raccolto dalla strada, dai cassonetti. Anche se la gente volesse differenziare non potrebbe perché eh, per strada c'è già, diciamo, una ahimè, ci sono delle discariche a cielo aperto, quindi lì non immagini che passi un camion che raccoglie davvero i diversi materiali ehm, in maniera eh, diversa. Eh, immagini che tutto vada a finire dentro lo stesso contenitore, insomma. E però, se devi dimostrare qual è la quantità di effettivo riciclaggio che una città produce, allora ancora di più no, ti viene male perché pensi, ecco, allora a Roma non stiamo davvero facendo nulla da questo punto di vista, non abbiamo neanche una discarica. Ma seconda cosa che mi colpisce da quello che racconti. Eh, Non è questa forse il male maggiore, nel senso che una discarica così come quella di Malagrotta, a cielo aperto, fatta insomma con criteri eh, ormai un po' vetusti, non credo che sia quello che serve a una città moderna che vuole realmente eh, fare un effettivo riciclaggio dei materiali.
1: No, certo, Eh, in realtà... eh quando si parla della necessità di una discarica se si volesse rispettare le leggi staremmo parlando di una piccola discarica dove vanno a finire quelle pochissime cose che non sono trattabili in altro modo ma che sono veramente pochissime perché eh, intanto eh, abbiamo appunto tutti i materiali che vengono raccolti separatamente. Stiamo parlando di una situazione ideale in cui eh, non solo vengono raccolti separatamente ma anche a cadenze regolari rispettando eh, gli impegni eh, e quindi che non vengono abbandonati eh, per strada. Però eh, il problema è dove vanno poi a finire anche ammesso di raccoglierli in modo assolutamente corretto ed esemplare, cosa che a Roma non sta avvenendo e non sta avvenendo ormai da alcuni anni e potremmo anche dire da quanti, da cinque anni. C'è una curiosa coincidenza temporale con con l'elezione di una certa sindaca che purtroppo è ancora lì e che nella sua carriera è riuscita a fare dei danni pesantissimi, ma questo sarà argomento magari di di un'altra chiacchierata, quindi eviterò di divagare, anzi ti prego, fustigami.
0: Beh, ma pure io ogni tanto ci torno su questo tema, perché per esempio la sindaca non la vuole la discarica a Roma.
1: Esatto, e qui c'è un problema aggiuntivo su questo, perché eh, il piano regionale dei rifiuti, che eh, è stato approvato da una maggioranza di cui fa parte anche il movimento non partito della sindaca in questione, eh, ha suddiviso il territorio del Lazio in cinque ambiti territoriali ottimali, che sono diciamo, l'unità di misura della gestione dei servizi, ambiti che corrispondono alle cinque province del Lazio o meglio, alle quattro province più la città metropolitana di Roma, ex provincia di Roma. Il, il piano regionale dice che ogni ambito territoriale ottimale deve gestirsi al proprio interno i suoi rifiuti. Cioè, non è che io posso, se sto a Rieti, esportare i rifiuti in eccesso a Viterbo, okay. perché appunto ogni ambito deve risolversi il problema. Ma per quanto riguarda l'ambito territoriale corrispondente alla eh, città metropolitana, è stato suddiviso in due subambiti. Uno che è il comune di Roma, il territorio del comune di Roma, e l'altro che è tutto il resto della ex provincia di Roma, cioè tutti i comuni che ci stanno intorno, una sorta di ciambella, diciamo. E sempre il piano specifica che ogni subambito deve gestirsi i propri rifiuti quindi in realtà la discarica di servizio o di transizione chiamiamola come vogliamo sempre la stessa cosa è deve essere collocata all'interno del territorio del comune di Roma e mentre spetta alla regione definire Facciamo un piccolo ripasso. Che tipologie di sito non possono essere adibite a impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti spetta al comune diciamo una volta eliminate quelle aree che non sono toccabili spetta al comune indicare dove andare a fare questa discarica. Qui la questione qual è? Che mancando totalmente un piano di trattamento dei rifiuti del Comune di Roma non si capisce bene i rifiuti, oltre che in discarica, dove possano andare. E Stiamo parlando di una quantità di rifiuti considerevole, molto considerevole. Per cui c'è il rischio che si debba inventare una nuova malagrotta per mancanza di alternative. Questo è l'elemento cruciale, che è ciò che pone Roma totalmente fuori legge e totalmente in rotta di collisione con le regole dell'economia circolare.
0: Immagino, perché così anche questi obiettivi minimi diciamo, della differenziata che sono dettati proprio dalla legge sono stati disattesi completamente a Roma, anche perché Roma l'armonnezza la esporta, la deve portare fuori.
1: Sì, che è una cosa che anche la legge prevede in casi assolutamente eccezionali di eh, poter fare, Eh, mentre invece diciamo che a Roma è diventata praticamente strutturale perché se noi non esportiamo i nostri rifiuti nelle altre regioni anche in altri paesi non, non ne veniamo fuori e allora siccome in estate gli impianti ovunque, ma tra l'altro succede tutti gli anni sempre, gli impianti vengono fermati per manutenzione, nei mesi estivi i rifiuti di Roma si accumulano. Perché si accumulano? Oltre che per tanti altri motivi ma soprattutto perché eh, i neturbini raccolgono i rifiuti, li mettono nei camion, negli autocompattatori e poi il camion parte per la sua destinazione. Ma se la sua destinazione non è disponibile tutti i rifiuti che ha caricato gli rimangono dentro. E se gli rimangono dentro non ne può caricare degli altri. Per cui ogni volta che un camion rimane fermo carico anche solo per un giorno, ci sarà un certo numero di utenze che si ritroveranno il giorno dopo il doppio dei rifiuti e così via giorno dopo giorno.
0: E pensare che io a Roma ho avuto un po' così, l'illusione che qualcosa stesse cambiando quando ho visto allestire le isole ecologiche, cioè, per esempio l'isola ecologica che sta a Corviale dove tu vai a buttare quello che non puoi eh, buttare nei cassonetti, quelli normali diciamo, o quando hai troppe cose, eh, o troppo o, o, de, o hai dei materiali speciali, insomma, eh, beh, lì mh, l'idea che f- questa fosse una misura ecco, moderna che andasse nella direzione giusta un pochino ce l'avevo avuta. Non è così?
1: No, no, è, mh, è così, nel senso che eh, l'isola ecologica eh, intendiamoci, non ha la funzione di alleggerire. Il, i cassonetti per capirsi ma un'altra funzione altrettanto se non forse più importante che è quella di evitare la dispersione sul territorio la discarica abusiva eccetera. perché se io so che c'è un posto ragionevolmente a portata eh, in cui posso portare eh, i vecchi mobili l'elettronica
0: tutti i rifiuti elettrici
1: elettronici eccetera e li posso portare lì dove verranno stoccati in sicurezza dove viene tutto controllato e lo faccio del tutto gratis oltretutto cioè non è che mi fanno pagare qualcosa addirittura a differenza di altre città nelle isole ecologiche di Roma non viene nemmeno chiesto di esibire la prova di aver pagato la tassa rifiuti quindi sì, anche questo gli evasori potrebbe
0: essere un problema però perché così non c'è controllo
1: No, non è che non c'è controllo, eh, diciamo che laddove si fa questa cosa è per dire l'isola ecologica c'è ma è accessibile solo a chi si comporta bene e paga le tasse. Ecco. Eh, a Roma, stanti anche i livelli altissimi di evasione, si è scelto di non fare domande in modo perlomeno da evitare che i rifiuti vengano dispersi, poi vengono dispersi lo stesso, però almeno una parte si riesce a intercettarla. C'è da dire anche qui alcune cose. Una cosa è intanto che a causa comunque dei problemi successivi di eh, smaltimento, o comunque di spostamento, di conferimento agli impianti, che spesso non esistono questi impianti, spesso queste isole ecologiche non accettano più determinate tipologie di materiale. Per esempio, proprio quella di corviale, prendiamola come esempio, tra l'altro detto per inciso, una di quelle che funzionano meglio.
0: Meglio, sì.
1: Di grande pulizia personale, efficiente, eccetera. Beh, quasi mai è possibile conferire il legno, perché evidentemente c'è un problema specifico nella filiera del legno, per cui rimane tutto lì. Una volta che i cassoni sono pieni non se ne possono accettare altri e quindi questo è un problema. Poi c'è un altro problema, che il sistema delle isole ecologiche è stato pian piano smantellato dall'attuale amministrazione comunale. Per esempio a Roma Nord ne sono stati chiusi mi pare tre, per cui tutto il quadrante Roma Nord ha eh, in questo momento un unico un'unica isola ecologica lontana, perché in realtà non sta a Roma Nord, lontana e dove è facile fare un'ora di coda prima di riuscire a entrare. È chiaro che questo scoraggia il cittadino che dice allora sai che c'è, vado da qualche parte in periferia e lo scarico. Purtroppo è una cosa che succede con con grande eh, regolarità. Quindi anche questa è una responsabilità ulteriore ma diciamo di più, risaliamo indietro di qualche anno, non tantissimi. Non, non risaliamo Giulio Cesare, risaliamo diciamo al eh, 2013, stiamo parlando in fondo di otto sì. anni fa. 8 anni fa la raccolta differenziata a Roma era sì e no intorno al 27-28%, diciamo i tempi del sindaco Alemanno. Per capirsi era sì intorno a quella cifra e non, non si riusciva a farla crescere poi arriva il sindaco famoso il marziano no? ignazio marino e soprattutto arriva un'assessora competente e arriva un amministratore delegato di Ama che sa quello che sta facendo perché è un tecnico e la raccolta differenziata a Roma sempre con tutti i limiti del calcolare le percentuali di raccolta differenziata, ma qui i numeri sono alti, si capisce, la raccolta differenziata a Roma arriva al 43% in due anni. Quindi un balzo notevolissimo. Eh sì, notevole. Tanto che il piano rifiuti comunale fatto dall'amministrazione Marino prevede poi un ulteriore balzo significativo nei tre anni successivi. Ma sappiamo, o almeno molti sanno, com'è andata, eh, il Sindaco Marino è stato fatto fuori, diciamo per usare un termine insomma, colloquiale comprensibile, eh, dal suo stesso partito, ma soprattutto da una furibonda campagna eh, del movimento non movimento che poi ha espresso l'attuale sindaca. E quindi, dopo un breve commissariamento, viene eletta Virginia Raggi e nei cinque anni, cinque, del regno di Virginia Raggi, la raccolta differenziata prima ha stagnato con aumenti dell'1,5% all'anno e poi è diminuita. Oggi si raccolgono meno rifiuti in modo differenziato rispetto al 2015 al 2016. Questa è la tragica realtà. Nel frattempo i costi di ama che erano calati all'epoca Marino sono di nuovo aumentati per avere purtroppo una situazione che è, che è quella che è. Anche perché eh, cosa, cosa si è fatto finora? Adesso in questi giorni pare che finalmente il Comune di Roma, almeno così ha garantito al tavolo ministeriale e con la Regione, ha garantito che entro la prossima settimana verrà finalmente fuori il sito per fare questa, eh, questa discarica, ma ci è voluto tutto un un lavoro che adesso non stiamo a ricordare. Anche in certo. Dettagli, certo.
0: Ma... Poi, appunto, io sottolineerei che stiamo parlando sempre di discarica, quindi di un luogo dove deve andare una minima parte dei rifiuti che noi produciamo, quelli che proprio non si riesce a eh, riciclare, giusto?
1: Sì, diciamo a riusare, innanzitutto.
0: A riusare, perché prima a riusare.
1: Primo sì. punto nella nuova classificazione dopo la prevenzione della creazione del rifiuto è proprio la preparazione al riuso quindi riusare quel, quel geggio, quell'oggetto tal quale rimesso a posto, ripulito, ma tal quale poi c'è appunto il riciclaggio eh, di, dei materiali con accanto il compostaggio e c'è il recupero di energia quello che in tutti i modi, per motivi banalmente ideologici, in questo totalmente appaiati il Comune di Roma e la Regione Lazio, totalmente allineati su questo, rifiutano costantemente. Nel Lazio c'è rimasto un unico impianto di termovalorizzazione a San Vittore, circa insomma, al confine con la campagna, ed è un vecchio impianto che ha bisogno di interventi eh, seri e comunque ha una capacità eh, di di trattamento dei rifiuti che è limitata, sicuramente insufficiente per per i bisogni eh, di Roma e del Lazio.
0: Questo perché gli inceneritori non si vogliono fare pensando che siano altamente inquinanti, che poi, non so, i cittadini possano rimetterci perché cosa fuoriesce da un inceneritore. Cioè, se la risposta noi...
1: breve niente. Poi possiamo articolarla un po' di più, però la risposta breve non esce niente.
0: Ecco, eh, quindi è eh, ancora più incomprensibile questa scelta di non voler fare gli inceneritori, ma ancora più incomprensibile in base a quello che tu hai detto e che stiamo dicendo ormai da due trasmissioni. Se non ci sono gli impianti adeguati, fare la differenziata non serve a niente. Se non ci sono impianti di, no? di, di, di smaltimento, di, di, di riciclo. Di, non non di smalti-
1: so. Attenzione, non di smaltimento, di trattamento. Perché smaltimento è la discarica, quindi proprio l'ultimissima, eh, l'ultimissima destinazione per quel poco che non, è, non c'è modo di trattare altrimenti.
0: C'è questa chiusura eh, della politica quindi dell'amministrazione a non voler seguire delle indicazioni tecniche perché io così mi è capitato insomma di leggere di città che addirittura hanno questi impianti al centro della città.
1: Ma sì ce ne sono tanti, quello che viene citato sempre è l'impianto di termovalorizzazione di Vienna che sta dietro la cattedrale eh, per esempio Ma potrei citare eh, l'impianto di Basilea che sta sul Reno eh, al confine tra la Svizzera, la Francia e la Germania in un agglomerato di 300.000 abitanti. E tra l'altro quello è anche interessante sul piano della gestione eh, e eh, del controllo da parte dei cittadini. Ne parleremo magari in un'altra puntata certo,
0: in un'altra c'è
1: l'impianto di Copenaghen, l'Amager for Branding che adesso è stato completamente rifatto e il cui tetto ricurve è diventato una pista da sci
0: Fantastico
1: è un impianto bellissimo e tra l'altro e lo posso testimoniare perché l'ho fatta a piedi è a meno di 300 metri dalla sirenetta sì. Il che vuol dire tra l'altro che in linea d'aria sarà forse un chilometro, ma dubito, dal complesso di Borgen, che sarebbe il complesso del palazzo reale, della sede del Parlamento e della sede del governo. Quindi, insomma, praticamente è inglobato in città. C'è il bellissimo impianto di Isile Moulinot a Parigi, sulla Senna, che ha la forma di un vaporetto, gigantesco ovviamente, ma la forma di di un vaporetto e eh, i comuni della cintura della della banlieue hanno fatto a gara per avercelo quell'impianto, anche perché porta lavoro e porta soldi.
0: Sono stati intelligenti, quindi qui invece eh, sembra che tu stia raccontando veramente qualcosa di fiabesco perché purtroppo noi siamo in tutt'altra condizione, no? siamo ancora anche proprio al diniego, cioè non, non va bene, mh, non ci si fida, non, non va bene, non lo so, perché poi eh, il cittadino, adesso eh, mettendosi dalla parte del cittadino, eh, probabilmente i politici hanno sentore che ai cittadini non piaccia l'idea di avere un inceneritore troppo vicino alla città? poi perché insomma ai cittadini non va mai bene avere vicino casa o una discarica o un inceneritore perché comunque finora si è trattato di esperienze che hanno prodotto cattivi odori, che hanno portato
1: Ma non i termovalorizzatori, animali. non i termovalorizzatori nel modo più assoluto. Cioè, io personalmente, mentre starei molto alla larga da una discarica, io sono disposto ad andare a abitare di fianco a un termovalorizzatore anche domani.
0: Eh, però allora, allora bisognerà, non lo so, informare veramente bene i cittadini di che cosa sono oggi i termovalorizzatori in modo che anche loro si magari si attivino e comincino a chiederli perché mh, piuttosto che stare in una situazione così arretrata rispetto alla raccolta differenziata che viene fatta a Roma, ma immagino che quando si parla di Italia ci sia anche una differenza tra eh, percentuali del nord con quelle del centro e quelle del sud, per sì, quanto riguarda eh, eh, appunto. Quindi siamo in tanti cittadini che Uh, avremmo come dire anche diritto di conoscere e poi magari potremmo anche fare qualcosa per chiedere ai nostri politici la realizzazione di quello che serve e se quello che serve è un termo valorizzatore che non procura, uh, cioè non muore nessuno se viene costruito, no? Anzi, Assolutamente
1: assolutamente, rispetto a una discarica proprio non eh, non c'è assolutamente paragone, ma anche rispetto a impianti come il famigerato trattamento meccanico-biologico che viene spacciato e anche qui viene spacciato dal comune di Roma, viene spacciato dalla regione Lazio, più o meno allo stesso modo come l'impianto che risolve il problema dei rifiuti quando è un impianto che separa dei rifiuti che poi devono comunque essere lavorati o smaltiti e attualmente la gran parte di ciò che esce da un trattamento meccanico-biologico, i famosi TMB, finisce in discarica, finisce sempre in discarica. Quindi pochissimo viene recuperato da quella parte. Ecco Allora finché si continua a fare grandi piani eh, basati su questi eh, giocattoli che puzzano, che inquinano e che non, ser- cioè, non servono che possono avere una loro funzione nell'interno di un ciclo di trattamento complessivo ma non certo la funzione di risolvere il problema dei rifiuti e in questo devo dire anche il sindaco Marino era su questa stessa linea che <ride> bisogna essere onesti e riconoscere che eh, sbagliano questi oggi, sbagliava lui ieri, hanno sbagliato eh, in tanti. D'altra parte, io credo che forse varrebbe la pena, se ne avesse voglia, di chiedere al professor Monni di fare una delle sue mappe, perché sono convinto che sovrapponendo una mappa degli impianti, quelli veri di trattamento dei rifiuti in Italia e una mappa delle eh, condizioni socio-economiche e culturali della popolazione, si scoprirebbero delle mh, notevoli convergenze.
0: Beh, Certo, potrebbe essere interessante questa sovrapposizione. Può darsi che il professor Monni ci stia ascoltando, visto mai, e magari mai. glielo chiediamo, chissà mai. Quindi con la speranza, diciamo, in chi studia eh, queste cose, noi eh, penso che dovremmo concludere questa trasmissione perché abbiamo parlato abbastanza dettagliatamente di raccolta differenziata, che cos'è, cosa non è, di che cosa ha bisogno per essere davvero attuata Ciò che manca, quindi più di questo, penso che in questa trasmissione non potevamo eh, trattare, e, però eh, noi andremo avanti, vero Pietro? Naturalmente,
1: Naturalmente non ci fermerà nessuno, neanche nessuno la monnezza.
0: Ne... Ci piace proprio questo argomento perché è un argomento che riguarda tutto il pianeta, quindi noi cerchiamo di essere eh, così, di buttare là una goccia eh, anche noi nel, nell'oceano. eh, dell'ecologia. La prossima volta, visto che questo discorso degli impianti eh, sembra molto interessante e sembra anche basilare per una corretta raccolta differenziata, vi aspettiamo cari ascoltatori per parlare proprio di questi, per parlare anche di gestione e controllo di questi impianti, per parlare delle filiere industriali che possono nascere intorno a questi impianti, quindi noi siamo pronti per una prossima trasmissione, se vi interessa questo eh, argomento continuate a seguirci, abbiamo sei trasmissioni in questo ciclo che riguarda eh, la eh, gestione della, ehm, della spazzatura, E quindi ci salutiamo e ci eh, ritroviamo alla prossima trasmissione. Un caro saluto da Letizia Baldoni e da Pietro Staramba
1: Badiale.